0: Wir kriegen halt sehr, sehr viel Störfeuer von ja, wenig informierten Prominenten, die sich nur halbherzig mit dieser Reform auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen halt alle mitnehmen, alle davon überzeugen, dass diese Wettbewerbsform die kindgerechtere ist und diese Überzeugungsarbeit, die dauert halt.
1: Der neue Kinderfußball. Erst Faktencheck, dann Sinn und Zweck. Euer Begleitpodcast zur Wettspielreform sowie zum gleichnamigen Fachbuch Der neue Kinderfußball Trainieren in kleinen Wettspielformen von Thomas Stark. In vier Episoden beleuchtet der Autor gemeinsam mit Fußballtraining Junior Chefredakteur Mark Kuhlmann und je einem DFB-Gast die Hintergründe, räumt mit Mythen auf, erläutert die neue Trainerrolle und gibt nützliche Tipps zur Organisation von Training und Spiel. In dieser Folge ist Markus Hirte, Leiter der DFB-Talentförderung, zu Gast. Warum gibt es die bundesweite Abkehr vom 7 gegen 7 Einzelspiel überhaupt? Welche Störfeuer behinderten den Prozess? Und wann dürfen wir mit den ersten Reformergebnissen in Fußball-Deutschland rechnen? Antworten darauf gibt es jetzt auf die Ohren. Zunächst im Faktencheck, dann beim Talk im Sinn und Zweck. Der Faktencheck. Drei Minuten kompaktes Wissen zur Wettspielreform. Warum gibt es die Wettspielreform?
0: Ursache sind zwei parallel verlaufende Entwicklungen der letzten zehn Jahre. Das erste ist, das war die Kinder, die immer noch begeistert vom Fußball sind und in die Vereine kommen, immer früher verlieren. Wir haben es früher mal darauf zurückgeführt, dass die Pubertät dann dazu führt, dass andere Interessen da sind. Aber inzwischen merken wir, dass das viel früher losgeht, dass wir schon die Spitze der Kinder, der Anzahl der Kinder im e jugendbereich haben und nach der E-Jugend schon einen erheblichen Dropout haben. Das ist der eine Grund, warum man etwas verändern muss. Der andere liegt im fußballerischen Bereich, dass uns einfach kreative Spieler fehlen, dass wir keine Spieler mehr haben, die Ideen entwickeln, die Lösungen äh, entwickeln für komplexe Situationen. Und diese beiden Fakten führen dazu, dass wir im Kinderfußball anfangen müssen, was anders zu machen.
1: Was soll jetzt besser werden?
0: Na, zunächst mal nehmen alle Kinder viel aktiver am Spiel teil und haben dadurch viel mehr Spaß und Freude am Geschehen. Die Kinder haben viele persönliche Erfolgserlebnisse. Und dadurch entwickeln sie eine viel engere Bindung zum Fußball. Alle Kinder erhalten die gleichen Einsatzzeiten. Die kleineren Teams sorgen für mehr Ballkontakte bei jedem Kind.
2: Der Kinderfußball wird kindgerechter.
0: Sie erlernen den Umgang mit Sieg und Niederlage durch viele äh, abwechslungsreiche Spiele.
2: Team- und Spielfeldgrößen wachsen mit dem Alter der Kinder mit.
0: Die Mannschaften sind immer spielfähig, egal ob mit drei oder mit 20 Spielern zum Turnier gekommen wird. Und aufgrund der Vielzahl der Spiele äh, wechseln Sieg und Niederlage ab. Die Kinder leben im Hier und Jetzt. In dem Moment, wo sie vielleicht gerade ein Spiel verloren haben, sind sie Minuten später wieder in der neuen Situation und mit vollem Ehrgeiz wieder dabei.
1: Wie sind die neuen Wettspiele organisiert? Es gibt kleinere
2: und mehrere Spielfelder. Es gibt keine Meisterrunden, keinen Turniersieger und keine Tabellen. Das Rotationsprinzip gilt mit einem gleichmäßigen Wechsel aller Spieler. Gespielt wird in Turnierform mit einem Stärkeangleich durch das Champions League Modell oder einen Überzahlspieler. Aufgebaut wird ein Spielformmix, der aus verschiedenen Feldern mit vier Minitoren und zwei Jugendtoren
1: besteht. Der Talk zum Thema über Sinn und Zweck der Wettspielreform.
3: Ja, Markus, die Wettspielreform ist momentan in aller Munde. Wir sehen Werbespots auf den öffentlich-rechtlichen, wo für den neuen Kinderfußball geworben wird. Viele Protagonisten aus dem Profifußball äußern sich zurzeit. Wie fühlt es sich für dich als jemand, der jetzt jahrelang viel Herzblut in die Reform gesteckt hat, so auf der Zielgeraden, ein Dreivierteljahr vor Implementierung, ähm, für dich an?
0: Es zeigt sich einfach, dass wir nicht aufhören dürfen, äh, zu informieren über die wirklichen Inhalte, über das, was passiert. Wir kriegen halt sehr, sehr viel Störfeuer von ja, wenig informierten Prominenten, die sich nur halbherzig mit dieser Reform auseinandersetzen. Und äh, Fußball ist insgesamt sehr traditionell. Jeder erinnert sich an das, was er gemacht hat und vergisst dabei, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert haben. Die Kinder spielen nicht mehr so viel frei. Klassiker Straßenfußball. Und diese Veränderung erstmal zu akzeptieren und daraus dann die notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen, fällt vielen halt sehr schwer.
3: Jetzt war der Weg ja auch bis 2024 lang und beschwerlich. Ähm, kannst du vielleicht mal skizzieren, was die Implementierung so erschwert hat?
0: Na, grundsätzlich ist es ja in Deutschland so, dass wir sehr föderal aufgebaut sind und das auch im Fußball. Wir haben sehr viele Landesverbände und die Landesverbände wieder Kreise und der Kinderfußball, diese Spielklassen werden in den Kreisen organisiert. Das heißt, wir müssen halt alle mitnehmen, alle davon überzeugen, dass diese Wettbewerbsform die kindgerechtere ist und diese Überzeugungsarbeit, die dauert halt. Und wenn man dann als DFB kommt und sagt, wir machen das morgen so, dann hat man viel, viel mehr Gegenwind, als wenn man versucht, über einen langen Prozess, der mühsam ist, aber besser zu informieren und bis in die Kreise hinein dann gerade diejenigen, die es umsetzen sollen, auch von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen.
3: Welche Schwächen habt ihr beim DFB denn jetzt ausgemacht von dem auch beim, beim klassischen 7 gegen 7 Einzelspiel, was ja jetzt äh, eine ganze Zeit lang in den, im Grundlagenbereich FE Junioren an der Tagesordnung war?
0: Na, die größte Schwäche ist, dass beim 7 gegen 7 nur wenige Spieler wirklich ins Spiel involviert sind. Wir haben Positionsspezifika, wo Kinder nicht die eigene Hälfte verlassen dürfen, ganz wenige Ballkontakte bekommen. Wir haben Spieler, die außen sind und vielleicht nur minutenweise eingewechselt werden. Wir haben Kinder, die vielleicht gar nicht zum Spieltag mitgenommen werden, weil äh, ich kann halt nur zehn Spieler, elf Spieler, Spielerinnen einsetzen, sodass ich halt sehr, sehr viele Kinder einfach schon auf diesem Weg verliere. Die Frustration bei Kindern ist dann sehr schnell sehr hoch und das ist sicherlich ein erheblicher Grund für den Dropout, dass wir Kinder dann halt schon im Kinderal Kindesalter dann halt auch verlieren.
3: Mhm. Ähm, Thomas, du bist ja unsere in der Podcast-Reihe unsere Stimme aus der Praxis, so könnte man sagen. Und es ist ja immer so, dass bei Reformen immer Fragen aufwerfen und Unsicherheiten auch erzeugen, in dem Fall jetzt bei den Trainern an der Basis. Du bist ja im Austausch mit den Kollegen, auch gerade im Kölner Raum und auch weit darüber hinaus. Worüber machen die sich so Gedanken während des ganzen Prozesses? Was sind da so die Unsicherheiten und die Fragen, die auftauchen?
2: Ja, die größten Sorgen bestehen darin, wie man halt diese eigenen Heimturniere dann organisiert. Wie man halt den Aufbau, die Organisation, den Abbau schafft und als Verein und als Mannschaft bewältigen kann. Und ähm, dabei ist es halt wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass man ja letztlich weniger Heimturniere spielt als vorher, dass man immer Hilfe hat und dass man Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen kann. Äh, Im Kinderfußball sind ja immer Eltern dabei, die dann äh, beim Auf- und Abbau helfen können, die dann kleine Teams betreuen, sodass äh, jeder dann halt einzelne Aufgaben übernehmen kann und dadurch ist letztlich gar nicht mehr Aufwand
3: ist als vorher. Natürlich macht der Trainer sich Gedanken über sein neues Aufgabengebiet, aber Ziel der Wettspielreform ist es ja auch, die Kinder wieder in den Mittelpunkt zu rücken, also tatsächlich auch die Protagonisten des Ganzen, darum geht es ja. Jetzt habt ihr ja in Köln in der 3 gegen 3 Liga auch schon viele Erfahrung gesammelt, auch schon seit einigen Jahren. Wie nehmen denn die jungen Mädchen die neuen Wettbewerbsformen an?
2: Die Kinder lieben die neuen Spielformen und zwar deshalb, weil sie alle immer mitspielen können, jedes Wochenende auch nicht mitspielen müssen, wenn mal eine andere Familienaktion stattfindet, wie der 90. Geburtstag des Opas, ja. den es eben nur einmal gibt, während Turniere jetzt jedes Wochenende stattfinden, dann äh, wird das von den Kindern und Familien auch sehr geschätzt, dass da eben kein Zwang aufgebaut wird. Letztlich gehen sie bei, nach den Turnieren alle mit Erfolgserlebnissen nach Hause, mit eigenen Treffern und Vorlagen, von denen sie dann ihren Verwandten erzählen können. Und
3: äh, das ist ein großer Vorteil, den wir vorher in dieser Form nicht hatten. Markus, Thomas hat es ja jetzt anklingen lassen, dass die Mannschaften jetzt immer spielfähig sind und du ja auch im Faktencheck, egal ob jetzt ein Kader am Wochenende aus drei Kindern besteht oder auch aus 20. Kannst du vielleicht mal wirklich konkret die Umsetzung beschreiben für die Trainer jetzt, also wie funktioniert das, dass Kinder auf jeden Fall gleichverteilte Einsatzzeiten bekommen und dass Mannschaften immer spielfähig sind?
0: Na, sie melden erstmal die Anzahl der Teams nach der Anzahl der Kinder, die an diesem Wochenende beteiligt sind also drei, sechs, neun, so können sie halt immer abstufen und sie können mit drei Kindern spielen oder halt auch mit vieren, dann habe ich einen Rotationsspieler mit im Team, der immer nach einem Tor gewechselt wird, sodass halt immer mit annähernd gleichen Spielzeiten alle Kinder immer mittendrin sind. So komme ich zu ähnlichen Spielzeiten und habe wenig Pausenzeiten, die Kinder sind immer drin und ich kann halt im Vorfeld schon bestimmen, wie viele Teams aus meiner Mannschaft ich
3: bilden kann. Ähm, Thomas Markus hat es im Faktencheck deutlich angesprochen. Die beiden Hauptargumente für eine Reform ähm, ist zum einen der Dropout, der zu verzeichnen Dropout, zum anderen äh, das Fehlen von Kreativspielern in Breite und Spitze. Jetzt habt ihr ja schon mehr als sechs Jahre Erfahrung gesammelt in Köln in den neuen Wettspielen. Hast du jetzt nach dieser doch auch langen Zeit so ein Gespür für dich schon entwickelt oder kannst du uns eine Tendenz geben, ob mit den neuen Spielformen die Schwächen die wir bisher festgestellt haben, ob die behoben werden können. Also hast du das Gefühl, dass eure Spieler ja fester mit dem Fußball verwurzelt sind als vielleicht zuvor und sich auch besser entwickeln? Also was auf jeden
2: Fall festzustellen ist, ist, dass diese Begeisterung für den Sport, Fußball enorm zugenommen hat und sich das, glaube ich, auch länger erhält. Es ist natürlich nicht so, dass wir den Dropout von heute auf morgen verändern können. Da gibt es ja auch viele Einflussfaktoren wie die Medienwelt. Aber ich habe äh, durchaus den Eindruck, dass die Kinder, die sich zum Beispiel jetzt dann Ende der E-Jugend nochmal für eine andere Sportart entschieden haben oder mal eine Pause einlegen, dass die dem Fußball auch erhalten bleiben und dass die auch äh, mit sehr positiven Erlebnissen aus diesen neuen Spielformen kommen und äh, dann uns ja auch in anderer Funktion nochmal zur Verfügung stehen, also gerne den Verein erhalten bleiben, dann auch mitmachen bei Vereinsfesten teilweise und dann sind sie ja auch schon zwölf Jahre und älter sogar dann kleine Teams bei den Turnieren betreuen. Mhm. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall erreichen können, dass wir auf diese Weise schon erreicht haben, dass die Bindung zum Fußball größer geworden ist und alles andere wird sich einfach über die Jahre zeigen.
0: Und ich bin davon überzeugt, auch wenn man das so verfolgt, dass die Mehrheit der Kinder auch deutlich besser wird mit mehr Ballkontakten, mit mehr Erfolgserlebnissen, mit mehr Freude an der Sache lerne ich einfach besser und das äh, wirkt sich aus. Es werden nicht alles Bundesliga-Profis, aber insgesamt wird das Niveau definitiv besser.
3: Genau, dein, dein DFB-Kollege Hannes Wolf, der geht ja jetzt gerade durch, zieht durch die Lande mit der Trainingsphilosophie Deutschland. Da ist ja auch eine Grafik, die ganz schön das zeigt, ne? also ein bisschen plakativ mit wie viel Ballkontakt, wie viel Aktion jeder Spieler jetzt eigentlich mehr hat. Das waren so gerundete Zahlen, aber man... Das würde selbst meine Oma verstehen, relativ schnell aufgrund der Zahlen, dass da eine Entwicklung passieren muss. Ja,
0: ja und das Entscheidende gerade dann auch in den älteren Jahrgängen ist ja, dass ich immer wieder spielrelevante Situationen herstelle und ich Spielformen Spiele, über Einflussnahme steuern kann, über Regeln steuern kann, über Größe der Spielfelder steuern kann, über Art der Tore steuern kann. Also ich kann als Trainer sehr gezielt Inhalte in Spiele hineinpacken und habe immer wieder absolut spielrelevante Entscheidungen zu treffen. Und das fordert einfach auch die Ideenvielfalt, die Kreativität und die ja, intuitiven äh,
3: Handlungen. Das ja. wird, das, genau, das wird ja... ja bitte und aus, und
0: aus dem, was Markus
2: jetzt gesagt hat, ergibt sich halt auch, dass den Kindern der Übergang in größere Spielformen dann leichter fällt, weil die Grundausbildung so gut ist, sie schon so viele Entscheidungen getroffen haben und so viele Spielsituationen kennengelernt haben, dass sie das dann halt auch viel leichter anwenden können auf die größeren Spielformen und es ihnen eben auch leichter fällt, dort
0: notwendige neue Inhalte aufzunehmen. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns auch als Trainer verändern, Dinge halt zulassen und nicht alles steuern wollen, nicht fast als Marionettenspieler ja. da sein wollen. Genau diese Erfahrungen zulassen, Erlebnisse schaffen, aus denen die Kinder dann halt ihre Erfahrungen sammeln
3: und aus diesem Repertoire dann schöpfen können. Ja wunderbar, du hast jetzt schon fast unsere Episode 3 vorweggegriffen, <lacht> wo es um die Sehr neue gut. Rolle des Kindertrainers in Training und Spiel geht. Da haben es die gut, Tame. dass wir das dann auch aus genau. Episode 1
2: noch ein bisschen ableiten.
3: Wunder dann. Wunderbar, da kommt dann der Kollege Manuel Schulitz ja. nochmal noch mal zu Wort. Das ist, das ist aber schon mal, denke ich, ein ganz guter Einstieg jetzt für uns. Ich finde immer so eine Schwierigkeit. Auch noch. Also wir verändern jetzt die Rolle des Trainers. Aus dem Selbstverständnis raus sollte das ja schon passieren. Das Spiel selber oder die Trainingsform selber wird der neue Trainer sein, sozusagen ohne viel Zutun des Trainers. Aber trotzdem, ich sag mal, diese Denke bei Eltern, bei Vereinsvorständen, bei Leuten, die im Fußball mitreden, ist ja immer noch auch fest in den Köpfen drin, dass Trainerqualität an den Ergebnissen gemessen wird. Und äh, nicht an der Entwicklung des des Einzelnen. Siehst du da, Markus, eine Chance, so sowas aufzubrechen in den Köpfen der Leute?
0: Vor allem sehe ich eine Chance da drin, viel mehr Eltern und auch bewusst Eltern, also auch Mütter, für diese Aufgabe halt zu gewinnen und zu entwickeln. weil die kindgerechte Umgang, sich in die Kinder hineinzuversetzen, das ist das zentrale Anliegen. Und wenn man das transportieren kann, glaube ich, ist die Scheu von Eltern halt dort äh, auch als Trainer-Trainerin zu agieren halt viel viel geringer. Und die Chance ist da, dass eben nicht dieses Trainer-Selbstverständnis von Anfang an da ist. Und über gerade Kindertrainerzertifikat, über viele begleitende Maßnahmen wollen wir genau das auch transportieren und diesen Eltern dann halt auch eine gewisse Sicherheit einfach mitgeben in dem, was sie dann tun können. Mhm. Ja, das ist halt auch,
2: äh, es, es ist auch eine gute Entwicklung, dass die Aufgaben für die Trainer und Teambetreuer dann am Wochenende einfach leichter geworden sind. Dadurch können wir eben auch äh, viel leichter, gerade bei den äh, Turnieren am Wochenende mal die Teambetreuung, die Aufgaben dort auf Eltern übertragen, weil eben die Kinder lernen, schon vieles selbst zu machen, auf die Regeln zu achten, auf die Rotation zu achten und dadurch fördern wir ja auch nochmal die Selbstständigkeit der Spieler. Im Idealfall ist so ein kleines Team mit einer gewissen Spielerfahrung in der Lage, sich selbst zu organisieren. Mhm. Die wissen dann schon selbst, wer mit der Rotation dran ist, ja. wie gespielt wird und haben dann ganz ein gutes Gefühl für die Abläufe.
0: Das geht nicht von jetzt auf gleich. Aber wir tendieren immer dazu, die Kinder zu unterschätzen. Sie lernen das unglaublich schnell und brauchen nicht über Jahre eine Anleitung, sondern über wenige Turniere haben sie das begriffen.
3: Aber apropos leicht, also ich werfe euch mal jetzt zwei O-Töne hin, die ihr kennen werdet. Wir gehen nur noch den leichten und den seichten Weg. Demnächst spielen wir mit einem eckigen Ball, damit er den Untalentierten nicht wegläuft. Diese Aussagen kennen wir jetzt ohne Namen zu nennen von Protagonisten ähm, ja, aus, dem, aus dem Profifußball. Ähm, und natürlich bestimmen sie auch die Schlagzeilen damit, das muss man sagen. Die De Debatte ist nochmal neu eröffnet, kurz vor Implementierung jetzt der neuen Wettspiele. Und ähm, die Fachpresse, so Thomas war auch unser Eindruck, mal im Vorgespräch, die haben sich gut positioniert, äh, die sind Offensichtlich besser informiert als viele der äh, genannten Experten und äh, haben eine Zeitung titelte: Drei Fußballexperten, die eine Gemeinsamkeit haben. Sie haben keinen Plan vom Kinderfußball. Eine Aussage. Markus, wie viel Unkenntnis für dich steckt hinter diesen Aussagen und ähm, wie haben Sie sich jetzt auf die Akzeptanz der neuen Spielformen in dieser entscheidenden Phase auch ausgewirkt?
0: Ne, Sie zeugen ja von maximaler Unkenntnis oder sehr. Äh bescheidener Kenntnis von dem, was dort wirklich transportiert wird. Und mit solchen Schlagworten, dass Ergebnisse abgeschafft werden, dass nicht mehr gewonnen werden darf oder nicht mehr verloren werden darf, zeigt einfach, dass man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Die Wahrheit ist ja, dass ich über diese Turnierform viel mehr Ergebnisse habe, viel häufiger gewinne und verliere. Dass die Kinder halt genau in diesem Modus ja drin sind, was wegfällt, ist, dass ich eine Woche lang mit Papa über den Fehler vom Wochenende diskutiere, der dazu führt, dass ich in der Tabelle nicht mehr Dritter, sondern nur noch Vierter bin. Und das ist komplett nicht kindgerecht. Und deswegen ist es halt immer noch die Aufgabe, dort zu informieren. Und genau, es ist, ist halt sehr, sehr schade, dass solche Prominenten, wenn sie so etwas sagen, sich nicht damit auseinandersetzen, weil sie verursachen damit schon erheblichen Schaden. Mhm.
2: Es, es zeigt sich halt auch, dass die Kinder ja letztlich in den Turnierformen viel mehr leisten als vorher. Ja. Viel mehr Ballaktion haben, äh, auch eine viel längere Nettospielzeit haben und alle eingesetzt werden. Das heißt, alle bringen ja auch Leistung. Und wenn wir die Kinder mal fragen, wie sie das eigentlich empfinden, dann bekommen wir das Feedback, dass sie äh, das auf jeden Fall als eine große Leistung ansehen. Mit viel Aktivität alle geschwitzt haben, ja. alle äh, Tore erzielt haben, richtig Gas gegeben haben.
3: Und für mich jetzt von der, von der Draufsicht würde ich halt auch sagen, dadurch, dass sich die Paarungen ja immer angleichen, leistungshomogene Paarungen haben wir ja und wir haben ja gesagt, dann haben wir nicht mehr ein, das eine Spiel am Wochenende, sondern sechs oder sieben und dadurch, dass ich auf leistungsähnliche Gegner ja immer treffe, bin ich ja nochmal stärker in der Motivation drin, dieses Spiel dann auch gewinnen weil es, Spitz auf Knopf steht, ne? als wenn ich jetzt ein Spiel habe, das Einzelspiel und ich liege nach weiß nicht, nach zehn Minuten schon 4-0, 5-0 zurück und es geht am Ende 14-2 aus. Dann ähm, habe ich ja vielleicht auch in der letzten halben Stunde gar nicht mehr diese Motivation, äh, da nochmal dann Gas zu geben, während ich bei den kleinen von kurzen Spielzeiten leistungsähnliche Gegner, da ja eigentlich ständig diesen Drang haben muss, das Spiel zu gewinnen, weil es eben immer, immer eng ist in den Paarungen.
2: Ja. Übrigens noch angemerkt, mit eckigen Bällen spielen wir schon länger, aber nicht am Wochenende, sondern im Training. Die heißen halt Reflexbälle, Und mit denen zu spielen, ist deutlich schwieriger
3: als mit ja. einem normalen Rundenball. Der eiert nämlich in alle Richtungen. Ne? Genau. Das ist so. Ja, prima. Abschließende Frage, Markus. Und die würde ich mal in deine Richtung stellen, weil sie für dich und auch deine Kollegen beim DFB im Spitzenverband sicherlich von, von großem Interesse ist. Ähm, wie lange wird es aus eurer Sicht dauern, bis man in Spitze und auch in der Breite die Ergebnisse der Reform spüren wird?
0: Das ist eine schwierige Sache, weil es eine schwierige Frage, weil es eher genau darauf ankommt, was will ich wahrnehmen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt nach fünf, sechs Jahren in den Bereichen, in denen das schon etabliert ist, sieht man Veränderungen. Das ist spürbar, das ist sichtbar. Wenn wir davon ausgehen, wann haben wir einen anderen Spielertyp, vielleicht durchgängig im, im, im Herrenbereich, im, im Erwachsenenbereich, dann braucht man ja nur die Jahre zählen, die Kinder brauchen, um dort dann halt letztendlich auch zu landen. Äh, von daher ist das halt eine Frage der, der, der Sichtweise und der Perspektive darauf. Äh, ich bin davon überzeugt, dass wir Veränderungen relativ schnell wahrnehmen können, dass sie dazu führen, dass wir einen anderen Fußball, andere Spielertypen haben, die dann im Erwachsenenbereich ankommen. Das wird halt die zehn Jahre brauchen, bis dann die Kinder... Dort altersmäßig angekommen sind.